0: Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023.
1: Fuerza Popular revienta a la derecha. Pareciera que el fujimorismo no ha aprendido la lección del 2016 cuando su infeliz actuación parlamentaria le generó tantos pasivos y anticuerpos el luego, Keiko Fujimori no pudo sortear la valla del antifujimorismo y cayó derrotada por el peor candidato presidencial que el Perú ha tenido en las últimas décadas, Pedro Castillo. Hoy viene desplegando similar irresponsabilidad e impudicia política. Ayer acaba de blindar a la tercera vicepresidenta, Roselia Murús, involucrada en escándalos personales y en denuncias de irregularidades en contrataciones bajo su responsabilidad en el Parlamento. Su propia bancada, Avanza País, había decidido someterla a censura, pero el fujimorismo y alianzas para el progreso, César Acuña quiere arruinar el futuro político de su hijo Richard, la blindaron sin pudor ni rubor, rechazando debatir siquiera la moción, poniéndola a salvo de cualquier proceso sancionador que, como correspondía, le espectorara del cargo que desempeña con más desenfado que solvencia lo que causa indignación es el sentimiento de abuso e impunidad con el que actúa la mayoría congresal digitada por el fujimorismo, que le va a cargar inmensos pasivos a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori en el 2026, o antes, si detonar una crisis política, tal como sucedió en el 2021. Lo que es más grave es que el daño no se lo va a producir tan solo a Keiko Fujimori, sino a toda la derecha peruana, con la que el pueblo identifica al Congreso y al Ejecutivo que compiten denodadamente por ganarse el trofeo a la mayor mediocridad política posible. Ese 90% que desaprueba el Congreso se va a volcar en las próximas elecciones presidenciales por una candidatura antisistema, radical y disruptiva, y le va a ser casi imposible al discurso derechista competir con aquel estado de ánimo. La indignación popular en el interior del país es abrumadora y al parecer refractaria a cualquier campaña electoral pro-sistema, por más avanzada y sofisticada que sea. Solo con que el surandino vote en la primera vuelta del 2026, como votó en la segunda vuelta de 2021, como va a ocurrir, salvo que ocurra un milagro, el candidato anti-establishment tendrá 15% de la votación en su bolsillo. Y mientras estas perspectivas nefastas se abren, el fujimorismo juega frívolamente a hacer política menuda en el recinto legislativo.